0: 嗨，亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听又一念念 Soul Blossom。每一念都是自然心药，每一念都有禅月芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是依稀又一，这周念念我们要一起来听故事，说故事。当然 了， 因为每一个故事都是《自然星 药》， 进入的是《自然星药》这本跟医疗、跟生命有关的真实书的第七章。我们要讨 论“ 生命 力” 或 者“ 活 着” 是什么这个题目。进入的是《自然星药》的第两百七十四页。我们要谈的故事 是“ 活 着， 帮他 活”。瑞秋医生说：“生命力是可以影响的，这种能力我们与生俱来。只可惜，由于太重视科技的结果，这种能力就被忽略掉了。不过，它的威力却不曾稍减。打从地球出现人类以来，人们就彼此治疗，只不过当时并没有‘医生’这种名词，更遑论还细分为外科医师、心理医生。”肿瘤医生和实习医生等等，要想治愈我们当前所受的创伤，或许就在认清并且接受彼此治疗的这个事实，重新恢复人际之间最单纯的关系，哪怕是一个接触、一个原谅、一个接纳或是一个肯定。凡是人都不免会受伤。然而，也就是从这些受创的经验当中，我们得到疗愈的智慧。成为一名专家固然要紧，但远不及记住和信赖那些创伤来的重要。不管它是来自于自身，或是来自于他人。专家虽然懂治疗，但最好的治疗却来自于那些受过伤的人，因为只有他们才明了伤者真正的需要。疗愈创伤，专业知识可能还抵不上内心的理解。瑞秋医生在 Stanford 大学工作的时候，是一个由传统医生及心理学家所共组的小组成员之一。这个小组曾经接受 Carl Rogers 博士之邀，出席了硕士班某天的课。而这位罗杰斯博士是人本心理治疗的先驱，能够被他相中而寻求专业的意见跟判断，让当时还年轻的瑞秋医生颇感觉到自豪。罗杰斯医生的治疗称之为无条件肯定，就瑞秋医生看来是觉得有点难登学术殿堂，但是据传说他的治疗颇为神奇，所以在好奇心的驱使之下，瑞秋医生还是去了。而 Rogers 博士呢是位非常含蓄的人，他告诉这些医生们他是如何治疗病人的时候，他经常会停下来解释说自己为何要这么做，完全就不像当时的医学中心的其他的学者，因为那些学者讲起话来很肯定，而且带着威权威，像 Rogers 医师这种话都说不清楚的人，还会好到哪里去呢？其实当时，瑞秋医生是有点怀疑的。就他所知，无条件肯定的这个手法，就是静静地听着病人讲话，全盘接受，而且不打岔，也不评断。他实在不敢想象这种手法有什么用。到了课程的最后，罗杰斯医师给医生们示范。这时候，班上有位医生挺身而出，扮演了这个病人的角色。所以罗杰斯和这个病人医生两人面对面坐着。就在罗杰斯坐定，而且要跟大家开始讲话之前，他环视了瑞秋医生们，他们这一群一小群的专家们。在短暂的静默之后，罗杰斯对所有的医生们说：“每一次他在给人治疗之前，他都会静默片刻。”回想一下自己的人性，眼前这个人没有不能跟我分享的经验，没有我不了解的恐惧，也没有我不关心的创痛，因为我也是个人。不管他的创痛有多深，在我面前没有什么不好意思的，因为我也是容易受创的人。因此，基于以上和病患同样的背景跟状况，使我有足够的条件来倾听他们的心声，我就够了。不管他们的故事是什么，今后无需再独自一人去承担，而对病人的治疗也就从此开始。而随后的治疗过程甚为奇妙。罗杰斯博士自始未发一言，只是专心地听着那位眼病人的医师所说的话。不管是什么，他都接受。等那位医生开口之后，我们就发现这种治疗不全然是手法的问题。在罗杰斯博士所营造出的全盘接受的气氛之下，就看那介假装病人的医生开始摘下面具。一开始他还有点犹豫，但随后就越来越容易了。这位医生每摘下一层面具，罗杰斯博士就无条件的鼓励他再下一层，直到最后，我们终于看见那位医生的赤裸裸的脸，竟是那么的美丽，可能连他自己都从未见过。就在那一刻，在场的所有医生们，许多人们也都开始裸露出真实的面孔，其中有几位的眼眶还含着泪水。记得当时，我自己，也就是瑞秋医生，真的很希望自己就是那位演病人的医生，他能够有如此的机会，可以接受罗杰斯博士的治疗。那种纯真的感觉是他此生少有的。瑞秋医生回忆说，他自己的人生一直在追求完美，而这个追求完美的这件事，犹如一个紧箍咒。决定了他该看什么书，怎么样穿着，如何利用时间，怎么样生活，甚至于怎么样讲话。即使是别人已经觉得他够好了，但他自己就觉得还是不够，还要追求更好一点。然而，如果照罗杰斯博士所说的，完美不就是最后一名了吗？他说：“我们完美不需要啊，我们只要做好人这个角色就行了。”而我，我的是每一个人，正是一个人，而这个人是我们在以往的人生当中一直害怕发现的事实。所以，罗杰斯博士所示范的这个治疗手法，不折不扣是最聪明而且最基本的法则。瑞秋医生说，不管拥有什么样的专业，我们所能带给患者最好的礼物，就是我们的。全部的我，也就是完整的我，请听，是人类最古老，也许也是最有效的治疗工具。经由我们的倾听，而非口才，就能够带给周遭人想象不到的改变。当我们倾听的时候，乃是借着专注来呈现出我们全部的自我，而这个全我可以给我们倾听的对方漂泊的心灵，长久被自己以及外人否定、鄙视、丢弃、压抑，甚至于躲藏的自我，建立一个安全稳定的家。其实，在当前的这个社会，从瑞秋医生所处的年代到我们现在都一样，人的心灵经常找不到家。请听能够产生出神圣的静默。当我们在全神贯注的请听的时候，对方也就能够听见你的真实面。往往那还是第一次，你可以完全、完完全全的真实的听见一个人。在倾听的同时，你就能够从每个人的身上认识到自己，最终或许还能够听见每一个人，甚至超出每一个人那个听不见、看不见的吟唱。不仅是听见对方的那个自己，也在听见真正的你自己。不久之前，瑞秋医生回忆说，他走在纽约的某个地方的雨当中，想起住家附近的绿地。他十分庆幸那么的宽广，但是他也颇为感慨说，不是所有的万物都能够有足够的成长空间，以便伸展自己。所以那场雨让他强烈的感觉到水泥，水泥丛林的冷硬与灰暗，真的是令人非常非常的灰心。所以何以人类要运用蛮力强加于大自然，让大自然在人类的意志下折腰呢？一眼望去，绵绵延延的，似乎没有什么生命，对这场雨也就没有任何的反应。但是最重要的是，雨下来了。即使是在最艰困的时候，人还是会有成长的机会，如同大自然。而倾听，就像是雨一样。我不知道大家在听故事的时候是不是跟我有同样的感受哦？虽然《自然新药》已经是一个有点年份的书了，然后瑞秋医生写的也都是很久以前他的往事或他经历的故事。不过我每次听、每次读，我都还是觉得很真实，很有这个临场感哦。而且那种真实的感觉，对于现在的我或者是在聆听的各位，应该我相信也都是很有共鸣的。那尤其对我来，来说，当初会选择《自然星耀》这本书呢？其实上，就是因为作为一个不一样的助人者，或是我们想要作为一个更完整，而不是更完美的一个疗愈者，哈，或者是照顾者来说，其实我真的觉得聆听是一件非常非常重要的事情。很多人其实不了解所谓陪伴的意思。其实呢，陪伴有一个很大的部分就在陪那个字上面，就是你要打开你的耳朵，然后站在他的旁边。边，然后跟他去倾听他的对话，然后再去给出适当的回应。有时候你可能会发现，现代人的很多的痛苦或创伤或挫败，其实就是他有很多的话，或很多的心情，或很多的思考，很多的想法，没有人听见，或没有人想听。所以，对于一个助人者来说，你最好的一件事情就是练好这个聆听的工作。但是，我不晓得大家有没有感觉，其实，在在罗杰斯的博士里面的这个就是完全不否定，就是完全肯定的这种聆听，其实是有点难度的。那在我自己学习疗愈的过程当中，其实对于聆听，我们是有一点点简单的法则哦。比如说呢，你要聆听的时候，你一定要看着你的要聆听的对象，但是你不能说眼睛呆呆的看着他，然后呢，你都没有在注意他的话，那这样的话，你的这个对象会觉得很受挫。所以你怎么样？可以让他知道，说你是真的有在聆听的呢。首先，你当然眼神要看着他，然后你要对他有支持，他继续说下去的那个眼神，甚至你可以发出一点声音，说：“哦，是这样吗？真的哦，什么之类的回应，让他愿意继续说下去。”又或者呢，你也可以帮他做一点整理，比如说重复他说过的几个关键字，或者是说呢，当他说完一小段之后，你可以提出一些问题说，说哦，你每次在觉得有什么样的事情的时候，就会觉得心情很不好，是这样吗？去跟他做再一次的肯定，然后让他也确实有感觉到说，你真的有在听他说话。又或者呢，你可以在所有的这个他谈完一长段话之后呢，你可以帮他做一个小小的摘要，就是说呢，帮他从这个人事、时地、物或者是时间轴的感觉去整理起来，然后问他说：“那你的故事是不是就是这样呢？”其实呢，当你可以做一点点发挥，一点点这种类似像咨商的小技巧的时候，你就会发现，也许你不见得要做一个疗愈师，但是你极度有可能都是陪伴家。人的人陪伴朋友的人，或者是要陪伴自己的那个人嘛？所以呢，你可以运用这些方式去鼓励你的对象说出来，然后你只要全然的聆听，非常安稳的陪伴他人身边，你就会发现疗愈的效果在产生，而且你会发现你们彼此之间的距离也会缩短。我相信呢，很多的那些生命当中因为情感关系而造成的挫折、创伤或隔离感也会消失哦。回到我们的又一念念，我们来念念自然星耀。接下来，瑞秋医生继续说了一个有关人类的故事篇章，这是故事书本当中的第279十九页。瑞秋医生在13岁的那一年的12月初呢，他的父亲宣布破产了。那时候呢，眼看着圣诞节即将来到，送人的礼物只有自己亲手去做，因为没有钱买了嘛。那他还记得当时对于圣诞节的巴望，甚至于往年，他只是因为想要知道说，他自己偷偷手打的毛线围巾是否可以合父亲的意，那他所设计并且弯出来的铜线手环，是不是可以让妈妈看上眼？而这个节着实让全家人忙了一场哦，所以在圣诞节当天的早上，客厅一如往年般摆设开来，而咖啡桌上堆满了礼物，只不过是用带有浅绿色的报纸包着，系着去年的红彩带，其中里面包括了一个小的丝绒盒子。虽然那时候瑞秋医生年仅13岁，但他也晓得这个小盒子装的不太可能是家人做的东西哦，所以他用一种怀疑的眼光看着他。而他的父亲见状就微笑地说：“哎，这是给你的，你去打开来看看。”维修医生打开一看，里面是一对24克拉的金耳环，做得非常的精致。13岁的他直愣愣的看着，没有做声。他想到的是，现在家里不是环境不好吗？那这个24克拉的金耳环在家境上的分量是多么的重啊！而他的害羞个性和被同学揶揄并且嘲弄的可能性，他马上就想起来，情绪就浮上来了。他的父亲在旁边催促他说：“你不想去试戴看看吗？”雷旧医生拿起了耳环，走进了浴室，关上门，然后对着镜子戴上了耳环。他仔细了端详了自己一番，他觉得我跟先前没有什么两样，只觉得自己很可笑，因为呢，黄干干的脸长着青春痘，而且青汤挂面的头发，就算是刚洗过，也还像油腻腻的。所以他就从耳朵踹下了那对耳环，冲进了客厅，把它们扔在地板上，而且他还大吼大叫地对父亲说：“你为什么要这么做呢？啊，你为什么要捉弄我呢？你把耳环拿回去，戴上那个耳环，只让人觉得很可笑。我太丑了，我不配戴它们，干嘛要浪费那些钱？”说完这些话之后， 1 3岁的瑞秋就哭了起来。但是他的父亲没有说话，直到他的哭声渐息之后，然后他递给他一条干净而且叠得方方正正的手帕。父亲说：“我晓得你现在是不配。”他非常心平气和地在这样说。但是他说：“我之所以买下它们，是因为你将来戴起来一定配。”对于父亲的美意，瑞秋一生非常的感激，所以呢，他让他安然度过了青春期。每当他情绪低潮的时候，他就会拿出那个盒子，仔细端详着里面的耳环。当年父亲狠下心，花了一百美金买下它，只因为父亲相信说，日后的瑞秋一生会变得很不一样。所以，他一直忘不了父亲的那番苦心。而父亲的这份礼物的背后蕴藏着双重的意义，这就是每一位医者的特征。父亲本来可以劝瑞秋说：“不要哭啊，总有一天她会成为可爱的女人。”就这么说就可以了。那这么做虽然能够减轻她的伤心，但她也失去了一个让自己可以成长的机会。所以呢，他的父亲的做法很不同凡响。他的父亲是先同意他的看法，说你现在确实不适合，但是他把时间倒回去，他相信改变是自然的定律，到时候一切都会不一样，只是迟早罢了。而这个故事的篇章“人类”，“人类”这个字，它不是一个名词，而是一个动词。瑞秋医生 说：“ 我们每个人都是一件尚在进行而还没有完成的作品。对我们个人乃至于其他人所下的任何评断的 话， 或许加 上‘ 但 是’ 两个字会比较贴切一点。比如 说， 约翰还没有学会同 情， 但是怎么 样？ 或者是我还没有培养出勇 气， 但是怎么 样？” 如果你加上但是，有很多的现象就能改变。刘秀医生自己说，他曾见过许多生命当中的但是成为事实。如果生命是一个过程，那么所有的断语都是一时的，所有的评段也是一时的，除非生命到了结束，我们真的不能够下任何评段的话，就好像比赛在结束之前，其实胜负难见分晓一样。过程当中，或许有个叫做破碎的阶段，但我们不能说玫瑰的蓓蕾破碎了。这个形容词只适用于没有生命的东西。人类或许是个永远都不会结束的过程，即便是死了。瑞秋父亲送给他的这份礼物的时候，那个年纪十三岁的瑞秋对许多的事情都喜欢下断语。下评断的话，不管是看自己或看别人，总觉得好像少了些什么。他曾经想要改变这种看事情的角度，但是都不见效果。渐渐的，在他长大之后，他看出了父亲给他这份礼物的含义。他一度视之为的缺陷，其实仍然是成长当中所不可或缺的一个元素。从而，他也了解到人跟人之间是彼此互相依靠的。只有当我们连结结合在一起，世界才会更完整或更完全。到了年龄更大一点的时候，他才看出，作为一个医生，我们常常在做诊断，其实诊断也是一种评断。找出疾病并没有用，因为这并未捕捉出生命，甚至并没有反映出生命的真相。换言之，疾病也只是一个过程而已，就像我们人类的生命一样。许多你所听到的诊断跟你所接受的治疗，是基于一种要修理或是要修复的观念。这意味着说，你这个人出了问题，得修理。但是这种狭隘偏狭的观念，常常使我们看不清楚生病过程的作用。瑞秋医生回忆他自己早年在当医生的时候，每当他医好病人，他就会沾沾自喜，因为觉得好像病人们的康复证明了作为一个医生的他知识很丰富，医术很高明。但是他当时没有留意到。如果这些病人没有在生理上跟心理上配合的话，其实任何一个医生这场对生命的干预过程当中是不会有任何改变的。素来他都以为自己是从事着修理生命的工作，殊不知乃是生命在巧妙的配合着他。有一次，瑞秋医生回忆说，他去跟一群小学生们晤谈，他要去跟他们做这个喂教的工作，内容是告诉他们刷牙以及要戒掉一些垃圾食物的一些重要性。然后在讲完之后呢，他就开始有 Q&A， 也就是回答问题的时候，但是这些小朋友却提出了他们自己认为比较重要的问题，比如说有些小朋友就说：“睡觉的时候我是到哪里去了呢？”或者是他会问医生说，人死后会不会变成天使之类的这些问题，但是呢，这些都不是作为医生的 Rachel 医生所的专业跟专长嘛，所以一下子他就被问到了。不用说，这些小孩子们也对这个医生呢一点兴趣都没有。那其实这场呃所谓的公卫的讲演是在一个学校的草皮上面举行的。当时啊，就有位小男生就开始指着地上长出来的一朵小黄花，就跟他问到：「说：“哎，就问瑞秋医生说这是什么花呀？”哈、哦，那其他的同学们没有等医生回答，就开始抢着说：“这是蒲公英。”然后呢？于是这个小男孩又指着一团叶子问说：“那这个呢？”然后还是有一堆小朋友的声音回答他说：“说这也是蒲公英。”然后这时候就有位年纪比较大的孩子站起来，然后摘起一株星罗棋布于草坪上的绒球，就问到说：“那么这又是什么？”然后同时呢，他问完之后就微笑着吹了一口气，把蒲公英的花絮给吹散了。然后于是呢，喧嚣的声音当中带着一些兴奋，小朋友就回答说：“他还是蒲公英啊！”哦，然后呢，一个存在的事实很快的就演变成了一场争论。也就是说，那个花、那个叶子、那个被吹散的，到底哪一种才是真正的蒲公英呢？经过了几分钟的争辩之后呢，这个问题被一位年长的女孩很贴切的解决了。这个女生操着有点优越跟不屑的口吻说，好像其他人都很笨的样子，就说：“哎呀，都是蒲公英啦，只不过呢，长得不一样罢了。”瑞秋医生非常同意这位女孩说的，大家也都没有异议。那其实呢，当我们看清了人类身上的生命力之后，瑞秋医生说。医学就不会只像个木工，而比较像是一个园艺工人的匠师了。为什么这么说？他说呢，医生没有办法修理玫瑰丛，因为玫瑰丛它就是一个活生生的成长过程，或者是说园艺师是没有办法去修理一个很好的玫瑰丛的。那么医生能够对人做的事，就像是一个呃园艺的学生，他要去学习如何修剪枝叶。如何施肥灌 溉， 然后照着玫瑰花或者是病人的特 性， 促使他展现他的生命 力， 促使他去实践他整个生命的过 程， 即便这个生命的过程是有疾病在里面 的， 也是这个样子。所 以， 单纯的信赖生命的过 程， 对我们有很大的帮助。有位同事曾经跟他讲述过，说他外孙的诞生。他说他外孙诞生的时候，当时女儿是难产的，所以他打电话来找自己的妈妈帮忙。根据经验，同事知道他的女儿正处于紧要的关头，但是这不是同事的专业，自己实际上是使不上力的。他唯一能够做的事情，就是坐在女儿的身旁，握着她的手，然后把一切交给自然的分娩的过程。作为医生的人，心里当然是有点不踏实，但是又不尽然。毕竟他愿意这么做，而且能够这么做，即便只是握着他的手，是基于他所拥有的知识跟经验，从而去帮助及抚慰了彼此的心灵。如果他跟女儿之间没有那种互相信赖的感觉的话，那其实这些行动就没有意义了。而在医病或者是照顾跟被照顾者之间，我们一切的行动如果没有了信任的连接的话，就会变成由恐惧所驱策。而只要恐惧一出来了，那往往就是阻碍人生前进的摩擦力。今晚的第三个其实是跟前面的故事有同样的名称，也叫“活着帮他活”。这是进入了《自然星耀》当中的第两百八十五页，瑞秋医生说的小故事。在许多年之前呢，瑞秋医生在一所知名的医学院教授小儿科，同时他也随时追踪六位小儿糖尿病患者的病情。他们之中有多数从蹒跚学步的时候就出现了糖尿病的症状，必须严格的控制饮食，并且在上了幼稚园之后就得开始注射胰岛素。当他们的年龄到了青春期，就会有点桀骜不驯了，因为他们每一个东西都想要跟所有的同才学。可是呢，糖尿病这种病使得他们跟其他的青少年有所差别。这些打从强暴期间就被糖尿病所控制的年轻人，他们就会开始反抗，就像反抗他们的父母一样。他们会忘了打针，也开始胡乱吃东西，结果呢，就会不时陷于昏迷或呈现痴呆的状态，被紧急送进急诊室。而且这种情形一而再、再而三的发生，不仅会陷自己于危险的境界，也会使得他们的父母惊恐，而且医生非常的生气。而身为当时那所医学院附属医院的副主任，瑞秋医生当然得重视这个问题，所以他就决定说，可不可以来改变一点做法，把旧有的做法做一些调整。他就把所有的这些罹患这个小儿的。糖尿病的这些病人们分成两组，每组三个病人，然后分别由另外一组的三个病人的父母亲来监督，所以双方每一周都要有一次晤谈的机会。而这种安排的结果证明是非常有效的，就是那些原本跟自己的父母谈不上话的孩子，他们跟别人的父母却讲得很起劲；而原先听不进自己孩子任何话的父母，今天却能够听进别人孩子的每一句话；而那个以前不肯听自己父母任何话的孩子，如今对别人的父母所讲的任何话却都是听的。所以，不管是对这些糖尿病的患者，或是他们的父母来说，这些人头一次觉得有人是了解他们的，所以即使哭出来也不会不好意思，因为他们晓得有人关怀，有人抚慰，而不分年龄大小，他们会提出彼此的观点，相互的支持。没多久之后，分组后，大家的行为都开始改变了。父母跟自己的孩子也开始能够互相交谈，也比较愿意能够换个方式听听彼此所说的。而当主任注意到这件事情的时候，那六个病人跟父母之间的亲子关系已经大有改进，而且进出急诊室的次数也大为减少了。而这个主任的困境可想而知喽。他说在想说，这位 Rachel 医生到底是怎么想的？怎么能够成功的跨越过专业上的局限呢？难道 Rachel 医生是个心理学家吗？如果有哪个病人因为听到了对方的话而受伤，或者是情绪失控的时候，到底又该怎么办呢？而他当时是怎么处理的？尽管哦，虽然成效非常的良好，但是这个分组呢，其实就是一个实验性的分组，后来就解散了。其实一直到现在，大家对于医护人员的看法依然是非常狭隘的。所以，瑞秋医生每次回想起那些人以及他们的聪明、爱心和所知，他就心里觉得很难过。他说：“其实呢，我们觉得好像病人不是医生，或者是家长不是医生，但是其实透过那个分组的实验证明，他们都不是二流的专家，只是呢，他们打从青少年时期就病了，所以呢，他们的人生经验就会停在某个局限的状态，所以呢，医生也是一样的。”医生也有可能因为自己的人生经验跟任何的文凭，其实呢也会有一些不同的作为会出现。所以，其实你知识上学习到的文凭有价值，但你的人生经验所体会到的一些事也同样的有价值。所以他说，除非晓得说，我们人与人之间，不管你是医生还是病人，父亲还是孩子，其实除非我们晓得，我们彼此都是彼此的医疗者，也会看重彼此提供的疗愈，并不逊于专家。这样的话，我们才能够真正的健康起来。其实，在过去的几年当中，医学专家所无法解决的问题，却被很多的，比如说成长团体，或者是呢心理沟通的所建立起来的亲子团体，或者是像 Rachel 医生所做的这种分组的团体一样所解决。而这些成员通常都是，当你患有这方面的病的时候，你就会更了解，呃，得到这些病的时候该怎么样去体恤、沟通跟连接。所以在这种所谓的病友团体，或在这个所谓的大家一起呢共同分享的团体当中，疾病的概念已经被改变了，而大家都是彼此的医疗者，或者是彼此的医生，因为他们终于学会了治疗的智慧和关怀的能力。在书中呢，瑞秋医生提到了他所看到的一个谈话性的节目当中的一个对谈的记录。美国一个非常著名的主持人叫比尔·莫耶斯，就提到了美国生活当中最传统的一种价值，就是活着让他活，也就是 live and let live。那么这个 live and let live 呢，已经不再能够维护所有人的健康了，所以呢，他希望能够更往上的提升个人及群体的认识，那就是变成是一个叫做活着帮他活的方式，也就是 live and help live， 也就是你要活着帮他活。所以呢，大家这种互相帮助的这种感觉是非常重要的。其实啊、哦，念完今天的这两个呃后面的这两个故事的时候，我自己的感觉是啊、哦，我们常常在灵气的学习当中会加上一句话，就是很多人会觉得疾病出现的时候，好像自己是被惩罚的，但其实我们常常会说呢，你要把疾病当成是。带着善意来的。当你觉得疾病是带着善意来，他要来做什么？他就是要来提醒你说，你可能有些生活习惯要改变，比如说你的饮食或你的运动。你有可能是要提醒说，你想事情的一些价值观，或是你执着的情绪需要有一些调整。又或者是说呢，你要善用你自己的这个疾病的经验，然后去同理或去陪伴其他人。那也有一种呃说法，我们以前也说过嘛，就是如果你可以从你的疾病当中，你生病了，但是你可以从这个疾病当中康复过来，你一定就会是这个疾病的最好的医生，因为你一定知道那个痛苦是什么，你也知道那个疗愈的过程是什么，你也知道说一个病人他需要的是什么。所以呢，如果我们想要让生命能够延续，让疾病是带来正向的意义的时候，也许这几。的小故事里面所透露的讯息，你要怎么样可以活着帮他活，而不是活着让他活？这就是一个很重要的概念的转移了。其实我们都是生活在人群当中的，也许我们人与人彼此的陪伴，不管你是什么样的位置、什么样的专业，但是这种互相疗愈、互相陪伴、互相连接的过程，其实往往是我们痊愈或者是疗愈转化成功最重要的元素哦。分钟静心，这次我们的一分钟静心名称就叫做“花园植栽静心”哦。其实我们刚好提到，其实疗愈的过程跟园艺植栽的过程很像。那其实静心跟园艺也很相似。意思就是说，你可以想象你自己在开辟一个你自己的花园，然后你可以培养、灌溉和谐健康的想法，然后你可以把恐惧、紧张的想法像除杂草一样的除去。那当然了，你也可以在除完杂草之后，先施肥，然后再为自己种下健康的种子。在这个一分钟进行之前，请你先准备好一张纸，你可以列出你自己任何不健康的思想或情绪的杂草，比如说你的疾病，你有烟瘾，或是你喜欢吃垃圾食物，你很容易生气，很容易悲伤等等。那这些就是你想从你的心灵花园当中拔除的杂草。另外呢，在纸的另外一面，或者是另外一张纸，你也可以列下各种你想种下的健康的种子。比如说，你想种下运动的习惯，你想种下欢笑，你想种下活力，你想种下专注力或想象力等等。接下来，我们就要开始真正的一分钟静心的花园植栽静心了。请你先想象你自己就站在你自己的心灵花园里面，当然这是你的花园，所以你可以仔细的去观察或想象你心灵花园的大小，它是什么形状，你是怎么规划的，在每一区种了哪些东西。甚至你可以去看，说你的花园布满了什么样的颜色，有些什么样的味道。当你观想到你的心灵花园的时候，现在这个当下，你的花园是井然有序的，还是需要整理的呢？同时，你可以去观察一下你的花园里面种了哪些的植物。那这些植物是你喜欢的，还是你觉得它是个杂草？然后你可以加上你的观想，开始轻轻的拔除掉你刚才在前面所列下来的那些杂草，那些你不想要有的东西，请你务必彻底连根拔除。你可以一一的拔除掉那些你不喜欢的杂草、你的疾病、你的坏习惯、你的不好的情绪或你的悲伤等等。当你全部拔完了之后，接下来你可以准备一个泥土，然后好好的把它播在你的花园里面。没错，你刚刚是不是也已经想了很多你想种下的新的种子呢？这些新的健康的种子，不管是你的运动习惯、你的欢笑、你的活力、你的专注力，或是你的创造力、想象力等等，请你把它记得给播下去。播得深一点，好好的把土给掩上。同时呢，你也可以继续站在这个新的花园里面，看一下这这个播下的种子。然后呢，你可以观想给他们需要的阳光、空气、花或者水，以及你所有你可以想要灌溉进去的能量。也许你的花园很大，也许你的花园很小，都没有关系。你可以呢，慢慢的、仔细的去好好的布置你的花园，或者去铲除这些花园的杂草。那么就定在是这个星期之内吧。你可以接连几个晚上都做这个静心的练习，也就是花园植栽的练习。然后你在每一天都去做观察，你的心灵花园里面，你的杂草都清干净了吗？同时，你播下去的新种子有没有长出一些不一样的植物呢？非常感谢您的聆听。那我们今天呢，听了自然星曜的三个小故事，也配合上了相关的花园植栽的一分钟静心。希望你呢，听得很有收获，然后你也可以呢，在你的每周的生活里面的每一天每一天都做好适当的练习。也期待在下周四的晚间，继续让又一念念陪伴你。